0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion. Podcast. Auch in dieser Woche geht es wieder um Eishockey und in dieser Woche geht es genauer im Grunde fast nur um einen Spieler. Es geht um Patrick Marlowe und wer das noch nicht mitbekommen hat, der hat am vergangenen Montag in Las Vegas einen Rekord aufgestellt, bei dem man davon ausgegangen ist, dass der nie gebrochen werden kann. Um was geht es genau? Es geht um den Rekord für die meisten Spiele eines Spielers in der National Hockey League. Das heißt, der Spieler, der die höchste Anzahl an Spielen auf dem Eis gestanden hat. Und warum hat man diesen Rekord ja für Unbreakable gehalten in Nordamerika? Der Rekord wurde aufgestellt von Gordie Howe. Nun gibt es ein paar Rekorde, die Gordie Howe hatte, die auch schon gebrochen wurden. Gretzky ist dann natürlich sehr, sehr prominent zu nennen. Aber dieser Rekord für die meisten Spiele, der war schon sehr bemerkenswert. Er hat 1767 Spiele für Detroit und Hartford auf dem Eis gestanden. Gordie Howe Und das in einem Zeitraum von 1946 bis 1980. Und daran sieht man schon, ja, die Anzahl der Saisons, also der Zeitraum insgesamt, den er dort hatte, das ist eben so, so weit gefasst von 1946 dann eben, ja, entsprechend bis 1980. Das sind dann 34 Jahre Zeit, um diese 1767 Spiele zu sammeln. Ähm, Gordy Howe hat insgesamt 26 Jahre NHL gespielt, Er hat zwischendurch natürlich auch in anderen Ligen gespielt. Dementsprechend hätte er sogar noch mehr Spiele haben können, ähm, und äh, hätte dort entsprechend auch den Rekord noch ausbauen können. Und man ist wirklich davon ausgegangen, kein Spieler wird jemals auch nur in die Nähe dieses Rekordes kommen. Ähm, Kleines Beispiel, es gibt noch einen Spieler in der NHL-Geschichte, das ist Chris Chelios, der hat auch 26 Saisons. Der hat über 120 oder knapp 120 Spiele weniger als Gordie Howe. Also da sieht man schon, sehr, sehr schwierig, überhaupt auf diese Anzahl an Spielen zu kommen. Aber Patrick Marlowe hat es am Montag geschafft. Und ich will so ein bisschen ja auch auf die Person Patrick Marlowe eingehen, weil das jemand ist. Da habe ich auch schon in früheren Podcasts mal drüber geredet, wo ich mir ein bisschen schwer tue mit Hall of Fame, Worthy oder nicht. Ähm, Ja, das Ganze wird heute eine Sendung rund um Patrick Marlowe, auch ein bisschen um seine Karriere. Und wir fangen mal ganz am Anfang an und zwar im Jahr 1997. Patrick Marlowe wurde geboren. Am 15. September 1979 und als er 1997 in die NHL kam, war er 18 Jahre alt. Beziehungsweise er wurde, wenn man jetzt aufgepasst hat, 15. September, er wurde knapp vor Saisonbeginn im Training Camp, wurde er 18 Jahre alt. Und um mal so ein bisschen auch so ein paar Namen zu nennen, dass man ein Gefühl hat, auch als Eishockey-Fan, über was reden wir denn hier eigentlich, vom Zeitrahmen her, welche Spieler waren denn aktiv, als Patrick Marleau in die NHL gekommen ist. Da fangen wir mal an mit dem Kader seiner eigenen Mannschaft damals, die San Jose Sharks, die hatten als Kapitän Todd Gill, hm? sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber so ein paar Namen sind schon eher, eher bekannter. Wenn man dann guckt, Jeff Friesen zum Beispiel, der war bei den San Jose Sharks damals Topscorer, 63 Punkte in 79 Spielen. Nummer zwei war Owen Nolan, auch ein Spieler, den man kennt, legendär, damals sein Pointing gegen Dominic Hasek im All-Star-Game. Also das sind die Spieler, über die wir bei den San Jose Sharks reden und auch über einen gewissen Marco Sturm, der ebenfalls Rookie war, damals, äh, dann schon ein Jahr älter ähm, äh, als Patrick Marlowe. Stefan Matteau ähm, fällt einem noch ein. Tony Granato kennt man eigentlich eher jetzt mittlerweile als als Coach ähm, und nicht eben äh, als jemand, der noch aktiv auf dem Eis gestanden hat. Mike Ritchie, ähm, legendär auch von der Colorado Avalanche. Marty McSorley. Ähm, hat noch ähm, gespielt damals äh, für, die, für die San Jose Sharks. Al Iafredi, ähm, auch sehr, sehr legendär, harter Schleppschuss, ein Typ mit einer eher interessanten äh, Frisur auf jeden Fall. und Das sind so die Jungs, mit denen er in der eigenen Mannschaft gespielt hat. Und wenn man dann ein bisschen guckt, wer war denn in der Liga überhaupt noch aktiv? Also wer waren da? Ja, die Key Players. Ähm, Jarome Jager war Topscorer. Okay, gut. Den äh, kann man äh, auch noch in neuester Zeit so ein bisschen mit verbinden. Peter Forsberg ähm, war Zweiter im Scoring. Pavel Buri war der Dritte im Scoring. Äh, wenn man mal guckt, ein bisschen auf die Statistiken. Erstaunlicherweise, Peter Bondra hatte die meisten Tore zusammen mit Timo Seleni. Ähm, dann guckt man mal auf die Assists, da war Nummer 1 Jager, okay, haben wir genannt und ein gewisser Wayne Gretzky war damals auch noch aktiv, also 97, 98, eben vorletzte Saison von The Great One, da kann man so ein bisschen einordnen, mit wem hat er ge- überhaupt damals noch zusammengespielt. Wenn man guckt, Brad Hull taucht da noch auf, Steve Iserman, Adam Oates, Theo Flurry, Das sind alles Namen, auch Mark Reckin noch, Niklas Lidström, damals eher noch einer der Jüngeren, 27 Jahre alt. Also, wenn man sich anguckt, wer da noch auf dem Eis gestanden hat, als Patrick Marlowe seine Karriere begonnen hat. Und wenn man jetzt guckt, welchen Bogen er so gespannt hat, dann eben heutzutage auch mit wem man dann gespielt hat in Toronto, Matthews, als, sage ich mal, junger Superstar dazu nennen, ja, schon erstaunlich, welchen, welchen Weg er da gegangen ist. Und was ich natürlich wieder sehr, sehr toll fand. Das ist ja oft so, wenn man solche Highlights hat. Ähm, Im Prinzip auch das, was erzählt wurde, so drumherum. Ich habe einfach mal so ein paar Sachen rausgepickt aus den diversen Artikeln, die es gab. Ich werde auch ähm, die Links dazu machen, äh, dann in den Show Notes also wenn ihr das insgesamt dann äh, nachlesen wollt. Und ähm, ganz interessant zum Beispiel, ich habe Jeff Friesen genannt, den Topscorer der San Jose Sharks. Und der hat zum Beispiel erzählt, als Malo Rookie war, da war es eben so, die anderen sind vielleicht mal ausgegangen, er hat Bücher gelesen über Mario Lemieux. Also Patrick Malo war schon immer jemand, sehr, sehr fokussiert auch auf das, was andere gemacht haben, ähm, auf die Details. Ähm, dann muss man sagen, ähm, zum Beispiel, wann hat Malo denn sich so wohlgefühlt überhaupt? Wann war der denn davon überzeugt, jemand, der jetzt 23 Jahre gespielt hat, dass er überhaupt in der NHL bestehen kann? Und da gibt es von Malo eben auch in einem Artikel ein Zitat. Da sagt er, das war ungefähr im Jahr 5. Und er ähm, hatte zwar ein bisschen Erfolg äh, am Anfang, aber er hat sich erst so richtig wohlgefühlt im fünften Jahr. Und ähm, wenn man so ein, zwei drei paar gute Jahre hatte, dann ein paar Spiele hatte eben, dann kriegt man wirklich das Gefühl dafür, okay, ja, ich kann in der NHL bestehen, ich kann da eben erfolgreich sein und wenn man sich das mal auch vor Augen führt, fünf Jahre, der sagt halt, im fünften Jahr fühlt er sich wohl, es gibt Spieler, die sind im fünften Jahr schon wieder aus der Liga raus, also, ähm, das ist eben auch ein Punkt, wo man gucken muss, okay, ähm, das ist schon erstaunlich, dass jemand, der so lange mit dabei ist, eben erst im fünften Jahr sagt, hey, jetzt, jetzt bin ich richtig angekommen. Ähm, dann ein Punkt, Ja, warum ist Patrick Marlow überhaupt noch in der Lage, heutzutage mitzuspielen? Ob er das qualitativ macht, können wir nachher noch mitzukommen. So ein bisschen Outlook für ihn. Ähm, Patrick Marlow ist jemand, der vor allem für sein Skating, also für die Fähigkeit, ähm, Stiltshow zu laufen, sehr, sehr gelobt wird. Und ähm, ja, da gibt es eben auch hier in einem Artikel äh, einen Auszug, wo drin steht, ähm, dass der Scouting-Report 1997 ähm, für Marlowe sagte, er ist ein außergewöhnlicher Schlittschuhläufer mit sehr guter Beschleunigung und hoher Geschwindigkeit. Und das hat ihn dann 1997 zum Number-Two-Draft-Pick gemacht, hinter einem gewissen Joe Thornton. Da auch wieder interessant, natürlich diese... Ja, Dynamik dann am Ende und die Entwicklung, dass er und Joe Thornton lange Zeit dann bei den Sharks zusammengespielt haben, sehr sehr gute Freunde sind. Ja, jetzt so ein bisschen äh, sich bei den Maple Leafs um äh, ein bisschen ein paar Jahre verpasst haben. Eben jetzt ist Thornton da, Malo war schon da. Also das auch wieder so die Geschichten, die dann der Sport eben schreibt, dass über einen Trade dann am Ende letzten Endes dann Patrick Marlowe und Joe Thornton zusammengespielt haben. Also auch das eben, ja, diese Fähigkeit, immer noch gut Schlittschuh zu laufen, hat ihm eben ermöglicht, aus der dead ära era das waren ja nun die Ende der 90er, Anfang der 2000er die Zeit, in die moderne neue Liga mit vielen, vielen jungen Spielern zu kommen. Und auch da eben, wenn man dann guckt ist ja auch so ein bisschen immer so in der NHL jetzt der Trend, es sind die jungen Spieler, die halt eben erfolgreich sind. Es sind die jungen Spieler, die in einer gewissen Art und Weise ähm, dann das Spiel auch bestimmen. Aber es gibt eben immer wieder einzelne Spieler, die dann auch lange Zeit noch erfolgreich sein können, wenn man jetzt zum Beispiel Malo nimmt, wenn man den Ovechkin nimmt mit seinem Schuss. Es gibt halt einfach Fähigkeiten, die gut altern bei bestimmten Spielern und die eben auch ja, dazu führen, dass die lange Zeit gut in der Liga sind. Ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, Gesundheit gehört auch noch mit dazu. Ähm, ein ganz intra- äh, interessanter Fakt und ähm, ein, ja ähm, so, so ein bisschen eine Anekdote, die auch zeigt, dass Patrick Malo, der immer so ein Stückweit Stück weit langweilig wirkt nach außen, in der einfach auch ein, ein sehr schüchterner, ja, ein bisschen in Anführungsstrichen Typ ist, ähm, der auch sehr zurückgezogen ist, der ist nicht so extrovertiert wie andere, eben wie eine, zum Beispiel einen Joe Thornton oder einen Brent Burns ähm, in seinem Team, der läuft eben nicht mit einem großen Bart rum und, und hat irgendwie ein Privatzoo, sondern Patrick Marlowe ist sehr solide, vier Kinder, seine Frau hat aber den Sharks kennengelernt ähm, und es gibt halt eine Anekdote da ja, ähm, was macht Patrick Marlowe eigentlich in der Drittelpause? Hm. Würde man jetzt sagen, ja, uff, sich erholen, was äh, Kleinigkeit, vielleicht Kleinigkeit essen, Powerriegel vielleicht oder irgendwie was trinken, tapen nochmal und so weiter. Ja, vielleicht auch noch, aber als allererstes zieht er sich aus, geht duschen, zieht sich wieder an. Glaubt man nicht, ist aber anscheinend sein sein Spleen, ähm, wo er dann eben als Gewohnheit hat, äh, in der Drittelpause sich mal komplett umzuziehen. Ähm, Er begründet das damit, dass es eben wissenschaftlich wo so sein soll, dass die Kerntemperatur des Körpers, wenn man die eben möglichst niedrig hält, das hilft dann eben, dass die Muskeln sich besser kontrahieren können und dass man eben noch diese Explosivität ähm, auf dem Eis behält. Und ja, man, nice and cool. It, keeping you nice and cool ist das Zitat aus dem Artikel dort. Ähm, das ist eben auch wieder was. Viele Athleten, die lange Zeit erfolgreich sind, Le- LeBron James zum Beispiel, die entwickeln oder die gehen mit der Entwicklung. Die entwickeln nicht selber, das vielleicht auch, aber ich, die gehen vor allem damit, was hilft um lange Zeit erfolgreich zu sein. Wenn man das zum Beispiel hört, gab es einen sehr guten Podcast, kann ich vielleicht auch verlinken und empfehlen, von Dre Vogt damals über Kobe Bryant. Ähm, Wie ähm, Kobe Bryant dann in Los Angeles die ersten Locations aufgesucht hat, wo es diese Eistonnen gab. Sowas gibt es bei LeBron James natürlich auch mittlerweile, dass es Berichte gibt, dass der um 3, 4, 5 Uhr morgens, wenn er vom Spiel wieder gekommen ist, noch in seiner Eistonne gibt. Und Patrick Marlowe war wohl auch jemand, der immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat, an seinem Körper zu arbeiten, an seiner Fitness zu arbeiten. Was er auch gesagt hat, er ist jetzt 5 Pfund, also die ähm, amerikanische Einheit, er ist 5 Pfund leichter als zu seiner Hauptzeit. Statt 220, jetzt 215. Warum? Weil er das Gefühl hat, dass er damit einfach jetzt im Alter noch mithalten kann. Können wir natürlich sagen, klar, einfach leichter, aber es ist halt, denke ich, auch dann ein Komfortgefühl, wo er vielleicht eben selber für sich noch was entdeckt hat. Okay, ähm, er weiß, sein Körper wird vielleicht nicht mehr so schnell fit wie bei einem 25-, 30-, 35-Jährigen, aber ähm, er kann darüber dann eben noch mithalten. Und ja, das finde ich halt sehr, sehr wirklich auch bemerkenswert, wie gut er dann eben dort ja, sich noch fit hält. Was gibt es noch über Patrick Marlow zu sagen? Ähm, Bei Patrick Marlow fällt einem natürlich immer ein ähm, dieser Rekord, aber was man im Moment so ein bisschen vergisst, ist nicht nur, dass er den Rekord hält für die meisten Spiele insgesamt in der NHL, sondern er wird heute, Aufnahme ist am Mittwoch, eine Nummer aufstellen, die für mich fast noch, bemerkenswerter ist als diese Gesamtzahl an Spielen. Patrick Marlowe spielt heute Abend sein 900. Spiel hintereinander in der regulären Saison. Er hat seit 900 Spielen nicht gefehlt. Seit dem am 8. April 2009 hat er das letzte Mal bei einem Spiel, der San Jose Sharks damals eben hatte war bei den Sharks unter Vertrag, hat er gefehlt. Seitdem hat er kein Spiel mehr verpasst. Das ist unfassbar. Wenn man sich das anguckt, bei anderen NHL-Spielern, wie oft du einfach nur eine Partie halt eben mal verpasst, das ist ja auch nichts Schlimmes. Wenn du Fieber hast, wenn du eine kleine Verletzung hast, wenn man eben auch weiß, was für Verletzungen Eishockeyspieler haben. Natürlich ein Punkt immer, es gehört viel Glück mit dazu, aber dieses Glück erarbeitet man sich eben auch. Dadurch, dass man fit ist und im Falle von Patrick Marlowe vielleicht auch dadurch, dass sein Talent, das gute Schlittschuhlaufen, ihm auch hilft, Checks aus dem Weg zu gehen. Auch da, kleine Anekdote, das erste Spiel der San Jose Sharks, was er damals hatte, das war gegen die Edmund Oilers war das Spiel und die hatten Brian Marchman. Und Brian Marchman war bekannt dafür, dass er sehr, sehr harte Checks, ja, auf Gegner legen konnte. Und der wollte halt genau im ersten Wechsel von Patrick Marlowe ihn gleich direkt checken. Und Marlowe war in der Lage, ihm aus dem Weg zu gehen. Und das ist etwas, was auch in den Artikeln rauskam, dass er einen Sinn dafür hat, gewissen Hits und gewissen Situationen einfach aus dem Weg zu gehen. Natürlich einmal erstmal durch auch... Ähm, ja, Durch, durch seine Einstellungen, dadurch, dass er ein relativ ruhiger Spieler ist, er ist halt nicht so hektisch, er ist nicht bei den Scrums unbedingt mit dabei, sondern er geht den relativ gut aus dem Weg. Er geht aber auch Checks aus dem Weg. Er ist einfach in der Lage, schlittschuhtechnisch, schlittschuh-technisch diesen Hits auszuweichen. Und genau das ist eben auch eine Fähigkeit. Dadurch dann eben weniger verletzt und so weiter. Also eine richtig schöne Kette, äh, womit man begründen kann, warum Patrick Marlowe eben in der Lage ist, einen so einmaligen Rekord aufzustellen. Und was man eben auch sagen muss, was man auch sehr, sehr schön am Montag gesehen hat. Central Sea Sharks bei den Vegas Golden Knights. Natürlich war die Halle nicht voll. Okay, das liegt an äh, Covid-19 im Moment. Aber trotzdem hat Las Vegas ihn gefeiert mit und auch die Fans, die da waren. Natürlich waren auch ein paar Sharks-Fans dabei, seine Familie war dabei, alle mit Marlow-Equipment und Merchandise und so weiter. Aber eben auch die vegas golden knights fans haben ihn gefeiert und danach eben auch, was schon vorher so war bei Minnesota, beim Spiel vorher, die gesamte gegnerische Mannschaft stellt sich hin wie nach einer Playoff-Serie und gratuliert ihm. Und da muss man eben schon sagen, da sieht man schon die Wertschätzung auch der Spieler. Und das hat malo dann auch danach selber gesagt, dass es für ihn das Besondere für ihn war, in diesem Fall Die anderen, die genau wissen, wie hart es ist, überhaupt eine gesamte Saison, überhaupt ein NHL-Spiel, zehn NHL-Spiele, eben dann eine komplette Saison auf dem Eis zu stehen, die haben Schlange gestanden und haben ihm gratuliert. Und das hat ihm eben gezeigt, das hat ihn erstmal geehrt und das hat ihm auch gezeigt, was das für eine besondere Geschichte ist. Und natürlich, wenn man dann geguckt hat, Gary Batman, ich bin kein Freund von Gary Batman, aber das war ein schönes Video von ihm, da hat er sehr viel, Tolle Dinge gesagt. Es gab Gratulationen von der Howe-Family. Es gab von Wayne Gretzky Gratulationen. Natürlich von Joe Thornton, von Matthews. Muss man bei Twitter mal gucken, bei Sportsnet. Sehr, sehr lustiges Video mit Thornton im Hintergrund von den Toronto Maple Leafs. Will nicht zu viel verraten. Aber ja, einfach... Die Wertschätzung insgesamt in der NHL-Community, was das für eine Leistung ist, die Patrick Marlow da gebracht hat und äh, ja, auch von mir Hut ab und ähm, ich mache jetzt ein kurzes Break und dann gucken wir mal dann rauf, ob Patrick Marlow denn unter anderem aufgrund dieser Leistung für mich auch ein Kandidat ist für die Hockey Hall of Fame. zurück beim Sport Passion Podcast und nachdem ich eben so ein bisschen ja, ein paar Anekdoten gebracht habe und auch so ein bisschen das Drumherum um diesen Rekord von Patrick Marlow versucht habe zu erklären, geht es jetzt darum, ist Patrick Marlow für mich jemand, der in die NHL Hockey Hall of Fame gehört und da muss man eben vielleicht auch so ein bisschen einordnen, was meine persönliche Definition einer Hockey Hall of Fame wäre und da ist es für mich so, ich sehe das so, dass in eine Hall of Fame Spieler gehören, die besonders waren, die etwas Besonderes geleistet haben. Das heißt, Spieler, die irgendwann zu den Besten in ihrem in ihrer Position oder auf ihrer Position zum Beispiel gehört haben, die besondere Leistungen gebracht haben, sei es einen Rekord dann vielleicht aufgestellt haben in den Playoffs, sei es einen Rekord in der Saison aufgestellt haben. Also die irgendetwas gemacht haben, wo sie auftauchen in gewissen Listen, wo sie entsprechend auch dann in den Jahren, wenn man jetzt Umfragen gemacht hätte bei anderen Spielern, ja, wo sie auftauchen würden bei bestimmten, Aufzählung. Und da ist es so, wenn man jetzt dann die Zahlen von Patrick Marlow sich anguckt, zumindest die aktuellen Zahlen, dann wird es schon schwieriger, damit eine Hall of Fame-Nominierung zu begründen. Wenn wir einfach ein paar Fakten durchgehen. Patrick Marlow, 23 Jahre NHL. Spiele habe ich erwähnt, 1769. Er hat insgesamt 1196 Punkte aktuell, 566. Tore, 630 Assists. So, das sind jetzt erstmal die nackten Zahlen. Das Ganze muss man ein bisschen einordnen. So, wenn man jetzt guckt ähm, bei den Spielen, ganz klar, da ist er vorne mit dabei und ähm, wenn man, also er ist vorne und wenn man dann eben auch schon schaut, wen er hinter sich gelassen hat, dann ist das schon das Who is who der Spieler, die dann auch entsprechend in der Hockey Hall of Fame sind. Marlo 1, Gordihau, Messier, Jaga, Ron Francis, Joe Thornton wird irgendwann in die Hockey Hall of Fame kommen. Racky, Chelios, Dave Van Scott Stevens, Larry Murphy, Ray Burke. Also so geht die Liste bei den Spielern mit den meisten NHL-Spielen einfach weiter. Also da Legenden mit dabei. Und da ist er on top. Also da hat in der Kategorie schon mal einen Rekord aufgestellt. Langlebigkeit. Okay, lassen wir erstmal so stehen. Ansonsten, ja, ich habe seine Punkte genannt. Ähm, da muss man dann schon ein bisschen gucken. Bei den Punkten ist er auf Platz 50 und wenn man dann so ein bisschen nach oben scrollt, dann sieht man da schon andere Spieler, die eben nicht in der Hockey Hall of Fame sind. Wenn ich jetzt mal gucke, Jeremy Runnick fällt mir da als allererster mit auf. Der hat äh, im Moment noch 20 Punkte mehr. Der hat aber auch 400 Spiele weniger als Patrick Marlowe. Also hat er eigentlich eine bessere Produktion gehabt, ähm, wenn man das pro Spiel rechnet, ist aber trotzdem nicht in der Hockey Hall of Fame. Hm. Das ist vielleicht mal so ein bisschen äh, mit dabei. Ähm, dann geht es weiter, wenn wir dann gucken. Und dann auf die Tore schauen, also wie viele Tore hat Patrick Marlow in seiner Karriere erzählt? Da sind wir bei 566 Toren, da ist er auf Platz 23. Das ist schon äh, etwas höher einzuordnen, glaube ich, denn wenn man dann eben guckt, wer da drumherum ist, also direkt vor ihm ist Mark Bossi, Joe nguyen dahinter, ähm, auch dann noch ein paar andere, Racky vor ihm, Yari Curry äh, vor ihm, äh, Matt Sandin hinter ihm, Mike Moderno hinter ihm, Ähm, Auch wieder Ron Francis, Johnny Boychuk, Michel Goulet. Also da sind schon sehr, sehr große Namen mit dabei rund um ihn herum. Du hast aber zum Beispiel auch einen Keith Kachak mit dabei, der äh, 1.201 Spiele hatte und 538 Tore. Also auch da wieder so ein bisschen... hm, war Marlowe wirklich sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zu dem Punkt, um, der für mich so ein bisschen was ist, wo ich sage, okay, äh, schauen wir doch mal da drauf, hat er denn einen wirklich individuell, sage ich jetzt mal, einen Peak gehabt, wo man sagen kann, okay, komm, in dem Jahr, in den ein, zwei, drei Jahren, da war Patrick Marlowe wirklich derjenige, wo man sagen kann, Er war einer der besten Spieler der NHL. Ähm, Fangen wir mal an, welches war denn sein persönlich bestes Jahr? 2005, 2006, die Saison nach dem Lockout. 86 Punkte hat er damals gehabt, 34 Tore geschossen. Aber wenn man guckt, MVP-Vote? Nö, war er nicht mit dabei. Äh, Wenn man dann guckt, was war denn sein bestes Jahr von den Toren her? 2009, 2010, 44 Tore gemacht. Da hat er ein paar Stimmen bekommen für die Hart-Trophy. Aber er war dann insgesamt auf Platz 9, also auch da. Hm. Wenn man dann noch guckt, so die anderen äh, Awards, wo hat er Stimmen für gekriegt? Er hat immer wieder für die Lady Bing Trophy ähm, Stimmen, war immer dort mit mit nominiert auch. Ähm, Er hat für die Selkie Trophy ein paar Mal Stimmen bekommen, aber ansonsten, Patrick Marlowe war eben jemand, der wirklich, wirklich gut war, aber er war nie sehr herausragend. Ähm, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre lang mehr als 30 Tore erzielt. Einmal die 44. Er hat über 20 Tore erzielt häufig. Ähm, wie gesagt, er ist ein wirklich guter Spieler gewesen, aber dass man jetzt sagen kann, Patrick Marlowe hat in einem Jahr irgendwie herausgeragt. Hm. Und Dann kommt natürlich noch diese ja, Post-Season-Geschichte mit dazu. Wenn man dann eben guckt, Patrick Marlowe hat insgesamt von seinen 23 Jahren 20 Jahre Playoffs gespielt. Das sind 195 Spiele, also sehr, sehr gut schon da von der Anzahl her. Da hat er 127 Punkte. Wenn man dann aber mal guckt, auch diese Spiele, wie verteilen die sich denn? Gab es da mal einen tiefen Lauf, wo er wirklich herausragend war? Dann ist er natürlich so ein bisschen auch Opfer der San Jose Sharks gewesen, die dann eben entsprechend enttäuscht haben in vielen Spielzeiten. Seine seine meisten Spiele hatte er 2015, 16, also das Jahr, wo die Sharks dann im Stanley Cup Finale gespielt haben. Da war er 36, 24 Spiele und da hat er 13 Punkte gehabt. Ansonsten steht hier noch einmal 18 Spiele mit 13 Punkten, das war 2011. Einmal 17 Spiele mit 12 Punkten, das war 2004. Die Erfolgreichste Saison, wenn man jetzt mal nur auf den Punkteschnitt geht, das waren dann 2,5, 2,6 in dem Jahr direkt nach dem Lockout, da hat er 14 Punkte, 9 Tore in 11 Spielen gehabt. Aber da sieht man eben schon, ja, 11 Spiele. Auch wenn man das Ganze durchgeht, wie viele Spiele hat er pro Jahr mal gehabt? 11, 13, 14, 11. Zwölf. Da sieht man eben, die Sharks sind häufig in der zweiten Runde mit rausgeflogen. Und das ist dann natürlich auch so ein Punkt. Er hat eben nie den Stanley Cup gewonnen. Er war auch jetzt nicht eine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, die haben jetzt irgendwie Pech gehabt, weil da eine Dynastie war. Sie waren zwei, dreimal im Finale, haben aber immer gegen ein super Team verloren. Das ist eben auch nicht der Fall gewesen. Also ja, mir persönlich tut es sehr leid, aber für mich ist Patrick Malo kein Hall of Fame-Kandidat. Und ähm, es tut mir halt auch leid, weil man natürlich auch aufgrund dieser ganzen Berichte im Moment Artikel sehr, sehr viel mitbekommen hat, was für ein wirklich sympathischer Typ ähm, Patrick Marlowe anscheinend ist. Ähm, Was ich sagen muss, ich habe leider das äh, Pech gehabt, ähm, ich habe ihn 2017 äh, leider nicht interviewt, als ich äh, zumindest die Maple Leafs gesehen habe. Ähm, und ähm, ansonsten eben nicht persönlich kennengelernt irgendwo in der NHL, die Sharks habe ich äh, auch leider noch nie gesehen und ähm, ja, es es tut mir leid, aber für mich ist eben Patrick Marleau niemand, äh, der in den Hall of Fame gehört. Der Rekord ist super, ähm, wie gesagt, Gründe habe ich auch schon zahlreiche genannt, aber der Rekord beruht eben auf Langlebigkeit und nicht auf herausragend ein, zwei Spielzeiten ähm, oder was auch immer. Und das ist eben für mich ein Punkt, wo ich persönlich dann sage, naja, Patrick Marlowe, nee, keine Hall of Fame. Und wenn man dann eben auch guckt, wie spielt Patrick Marlowe im Moment, also Patrick Marlowe hat 45 Spiele die Saison jetzt bisher oder 46 und vier Tore, vier Assists, ungefähr 13,5 Minuten Eiszeit, das ist der schlechteste Wert seiner gesamten Karriere zwei Minuten weniger als letztes Jahr und ja, auch die Leistungen sind eben nicht mehr besonders gut und man könnte jetzt natürlich, wenn man ähm, dann eben das Ganze auch durchargumentiert sagen, naja, er spielt bei den Sharks eben, weil die Sharks ihn kennen, weil er eben da eine Legende ist und er spielt so ein bisschen auch, damit er eben diesen Rekord bricht. Ähm, Was ich gar nicht schlimm finde übrigens, das finde ich herausragend, dass er das überhaupt schafft, weil man kann natürlich sagen, ja, warum spielt er denn so lange? Der hätte das, ne, der Leistung passt nicht mehr und Geld hat er auch nicht mehr nötig. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil das ist ein Punkt und dann möchte ich eben auch auf einer positiven Note aus der Hall of Fame aus der Rubrik jetzt ein bisschen rausgehen, Patrick Marlowe spielt einfach Eishockey, weil er es liebt, Eishockey zu spielen und das finde ich toll und ob er dann am Ende in der Hall of Fame landet, da meine Prognose übrigens, das wird er, also ich glaube, er wird irgendwann reingewählt werden, das ist dann ja auch letzten Endes egal, weil er macht das, was er liebt und das finde ich persönlich toll und dementsprechend nochmal auch im zweiten Block jetzt, also äh, Helm ab und äh, ja, alles, was da ist, ziehen so ungefähr und sagen, Patrick Marlowe Herzlichen Glückwunsch zu dem Rekord. Dann gibt es jetzt nochmal eine kurze Pause und dann ja, gehe ich nochmal auf äh, vielleicht ein, zwei andere Themen ein. Auf jeden Fall auf COVID-19 bei der Colorado Avalanche. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gibt es noch einen kleinen Abschlussblock und da geht es eben, hatte ich schon angekündigt, darum, dass die Colorado Avalanche im Moment nicht spielen, was für sie ja schon nicht gut ist, denn sie waren sehr, sehr gut drauf. Sie waren das beste Team der Liga in den, ja, zwei, drei, vier Wochen, die da abgelaufen waren, hatte ich auch schon drüber gesprochen. Die Zahlen waren unfassbar und ja, dann kamen die ersten Berichte und dann ging es los damit, dass die ersten Covid-19-Befunde da waren und unter anderem hat es auch Philipp Grubauer getroffen, der deutsche Torhüter und im Moment wurden drei Spiele von Colorado ja erstmal verschoben. Die genauen Daten gibt es da noch nicht und äh, morgen am Donnerstag dem 22. da soll es weitergehen bei den St. Louis Blues und ähm, ja dann geht es los für Colorado zweimal St. Louis, zweimal Vegas Golden Knights, das könnten dann schon fast die Spiele sein gegen Vegas die so ein bisschen über die Division entscheiden, also wer da Erster wird und dann gäbe es normalerweise nur noch Spiele für Colorado gegen die Sharks und gegen die Los Angeles Kings und da von den verlegten Spielen auch zwei gegen die Kings sind, sind es dann insgesamt, jetzt will ich noch mal einmal nachzählen, es sind dann vier Spiele gegen San Jose dann auch nochmal vier Spiele gegen Los Angeles und ein Spiel gegen die St. Louis Blues ist dann noch offen für Colorado. Ja, was bedeutet das? Ist natürlich überhaupt keine ideale Situation. Man sieht schon am Ende beim Spielplan von Colorado, die hatten zwei Spiele gegen Los Angeles direkt hintereinander. Okay, wäre noch möglich gewesen. Aber wenn du dann eben die anderen Spiele da auch noch mit reinnimmst und damit den Spielplan auffüllst oder am Ende doch nochmal entsprechend dort ähm, ja, Nachholspiele hast, dann wird es schon ein Problem, weil du dann ziemlich erschöpft vielleicht in eine Playoff-Serie reingehst und die Spiele können durchaus noch wichtig sein, habe ich eben gesagt, es kann dann eben darum gehen, wo landest du in der Division, landest du auf 1 oder auf 2? Und ähm, ja, was für Colorado natürlich positiv ist, ist, dass sie das Problem auf der Torhüter-Situation, also die Tatsache, dass sie dort sehr dünn besetzt waren, angegangen sind zur Trade-Deadline, dass sie jetzt mit Jonas Johansson und mit Devin Dubnik zumindest zwei Torhüter haben, die als Alternative für Philipp Grubauer durchgehen können. Ich weiß immer nicht, ob man bei Covid-19 von positiv sprechen kann, aber ich sag mal, Grubauer kann sich hoffentlich, Es ist ja immer vom Verlauf abhängig, hoffentlich vielleicht auch so ein bisschen erholen jetzt in den zwei Wochen Quarantäne, dass er da eben keinen schweren Verlauf hat, dass er sich dann eben entsprechend auch wieder so ein bisschen regenerieren kann von den vielen Spielen, die er bisher hatte und dass er dann eben frisch wieder weitermachen kann. Wann genau er wieder einsteigen kann, das weiß ich noch nicht. Connor Timmons zum Beispiel, der war auch auf dem, auf auf der Covid-19-Liste, der darf jetzt wohl heute wieder mitspielen. Es gab auch die Meldung, dass Miko Rantanen wohl mit auf der Liste steht. Da ist es aber so, dass der selber keine Covid-19-Infektion hatte, sondern einfach nur auf der Kontaktliste wohl von irgendjemandem stand. Also da ist noch nicht ganz klar. Der macht jetzt auch diesen Auswärtstrip, den die Colorado Avalanche hat, mit. Und ähm, ja, da muss man abwarten, was es da an Entwicklungen gibt äh, rund um die Colorado Avalanche. Wie gesagt, ähm, natürlich nicht ideal und vor allem dann auch im Hinblick auf Standings und auf die Frische, die man dann vielleicht in Richtung der Playoffs haben will, natürlich dann vielleicht sehr, sehr schwierig am Ende. Und ähm, ja, was kann ich noch machen? Es gibt noch mal kurz den Rundumblick, wenn ich so äh, die Divisions durchgehe. Was gibt es zu vermelden? Was könnte noch ähm, ja, Besonderes sein bei Washington? Anthony Manta, drei Spiele, drei Tore, um ja auch nicht der schlechteste Neuzugang, ähm, wobei man äh, da eben auch sagen muss, ein, zwei MT muss man gucken. Ähm, Ansonsten sieht es so aus, ähm, zum Beispiel die Boston Bruins, ähm, dass die ersten vier in der East Division im Prinzip durch sind. Ähm, Washington, New York, Pittsburgh, Boston. Ähm, Wenn wir ein bisschen rüber gucken, Carolina scheint sich in der Central Division vielleicht abzusetzen. Die haben 45 Spiele und sind punktgleich äh, vorne mit Carolina, äh, mit Florida. Und ähm, eben, ja, wie gesagt, zwei Spiele weniger. Ähm, Tampa Bay. Tampa Bay ist noch ein interessantes Thema. Äh, Steven Stamkos ist auf Long-Term Injury Reserve gegangen und ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche meinen kleinen Rant dazu, dass äh, Nikita Kucherov wahrscheinlich zu den Playoffs dann eben äh, plötzlich wieder gesundet ist und trotzdem nicht auf dem Salary Cap auftaucht. Jedenfalls nicht mit ähm, Gehalt, was zum Salary Cap zählt. Ähm, Stamkos Stemkos ist jetzt erstmal ähm, ja auch auf der Long-Term-Injury-Reserve und da gab es schon erste Vermutungen. Ja, wenn Stemkos da drauf ist, dann haben wir jetzt eigentlich wieder ein bisschen Gehalt zur Verfügung und dann äh, konnte Tempa äh, Kucherov äh, wieder aktivieren. Das ist bisher noch nicht passiert und ich weiß auch nicht, ob sie es machen werden. Ähm, das wäre für mich also auch so ein Punkt. Hm. Ähm, ansonsten muss man sagen, Tempa eben im Moment auf 3 und wenn man jetzt guckt, wenn man jetzt mal schon so ein bisschen schaut, wer könnte denn gegen wen in den Playoffs spielen? Dann wäre das natürlich auch eine sehr sehr interessante Paarung Florida gegen äh, Tampa Bay. Ähm, vor allem von der Reisestrecke her nicht wirklich weit. Ähm, könnten Sie dann den Bus nehmen oder vielleicht auch, weiß nicht, ob da über Kanäle was zu machen ist mit dem Boot so ungefähr durch Florida durch. Ähm, ja, aber das wäre schon eine interessante Playoff-Paarung, wenn man dann in die anderen Divisions noch gucken, North Division. Ähm, Die Maple Leafs haben sich, oder sind weiterhin vorne mit dabei. Winnipeg, Edmonton ähm, und die Canadiens sind auch im Grunde schon fast durch, haben zwei Spiele weniger als Calgary, dafür aber sechs Punkte Vorsprung. Ähm, Die Situation in Vancouver, dazu noch ein paar ähm, Anmerkungen. Also zum einen Erstmal sehr, sehr gut, dass die NHL darauf reagiert hat auf die Kritik der Spieler, dass sie so schnell, nachdem die Covid-19-Infektionen dort überstanden waren, wieder eingreifen mussten. Man muss vielleicht auch unterscheiden. Ich weiß jetzt natürlich die Details bei Colorado nicht, welche Art von Covid-19, also welchen Virustypen sie dort haben. Was ich aber äh, weiß ist, dass bei Vancouver die brasilianische Variante grassierte, die wohl auch schwerere Verläufe hatte und ähm, da hat die NHL auf die Kritik reagiert und hat entsprechend dort ähm, ja dann den Wiederanlauf der Saison für die Knacks auch nach hinten verlegt. Ähm, Wie viele Spiele die überhaupt absolvieren, ist ja dann am Ende auch nochmal so ein bisschen fraglich, Ähm, denn ähm, Es ist dort im Prinzip so, die spielen ja um die goldene Ananas und ob du dann am am Ende wirklich auf deine 56 Spiele kommst oder nicht, ist auch egal. Also da sehr, sehr gut, dass die NHL reagiert hat. Was ich aus Mediensicht weniger gut fand, war, dass die Knacks in den ersten Trainingssessions die Medien ausgesperrt hatten, obwohl sie das vorher zugesagt hatten. Da gab es auch deutliche Kritik der Medien. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es wurde dann halt mit Privatsphäre begründet und weil die Spieler vielleicht nicht ganz fit sind und so weiter, aber gerade das wäre ja interessant gewesen, einfach mal auch zu dokumentieren, wie schwer ist es denn überhaupt für Profiathleten nach so einer Covid-19-Infektion wieder zurückzukommen und wieder die volle Stärke zu bekommen dort, also das wäre für mich schon Ja, sehr, sehr interessant gewesen, das zu sehen. Ähm, Da gab es eben dann auch Stimmen, die, ja, die Canucks und auch die Liga, die ja die Canucks dann eben nicht ähm, dazu gezwungen hat, im Grunde die Medien zu zu zulassen also ähm, die dort äh, ja Kritik geübt haben an diesen Maßnahmen. Das eben ein bisschen noch zur Nord-Division, West-Division habe ich drüber gesprochen. Im Grunde ähm, ist das fast schon die spannendste Division, wenn man auf den Playoff-Platz guckt. Ähm, Die ersten drei sind auch weg, Vegas, äh, Colorado Und Minnesota, Arizona und St. Louis, die sind noch in einem sehr engen Duell. Arizona einen Punkt mehr, aber auch drei Spiele mehr als St. Louis, die jetzt gegen Colorado spielen, also dort eben auch punkten müssen. Und ja, da muss man gucken. Wie gesagt, das kann schon sehr entscheidend sein, gegen wen du da spielst, wobei Minnesota natürlich auch ein harter Brocken ist. Also wenn man dann sagt, St. Louis kommt rein, Vegas, St. Louis, Colorado, Minnesota, können interessante Spiele werden und ja, das war so ein bisschen zum Schluss nochmal einmal quer durch die NHL ein paar Themen und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit, heute eine etwas andere Ausgabe, fokussiert auf einen Spieler, Patrick Marlow, aber ich denke, wenn man auch in einer Zeit lebt, wo so ein Rekord aufgestellt wird oder gebrochen wird, der für eben ja nicht zu erreichen gehalten wurde, dann finde ich, darf man da auch ein bisschen Wertschätzung äußern und dementsprechend Patrick Mahler heute das große Thema. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu den NHL-Teams, zu Themen dort gerne, gerne bei Twitter, wie immer die Aufforderung, wenn ihr irgendwo den Podcast hört, abonniert ihn, bewertet ihn und äh, helft mir dadurch auch ein paar Leute mehr zu erreichen und ansonsten bleibt gesund vor allem und bis zur nächsten Woche. Dankeschön, tschüss. sportliche Grüße Das war's, euer Lars